0: gente es intimidada todo el tiempo, en la escuela, en el trabajo, incluso en casa. Cuando no puedes manejar los lugares a los que vas todos los días y a las personas ahí, eso te empujará más y más mentalmente. Creo que muchas personas están sufriendo en silencio, intentando una solución drástica que salve su alma del tormento, incluso si las noticias no lo cubren. Quiero ayudar a esta gente. Lo que comenzó como un caso de personas desaparecidas Llevó a la policía japonesa Al espantoso descubrimiento de nueve cuerpos Los medios japoneses la llamaron la casa de los horrores Después de que los investigadores descubrieron una escena impactante No vista habitualmente El 21 de octubre de 2017 Aiko Tamura, una joven residente de Tokio en Japón, desapareció. Sus padres intentaron contactarse con ella, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Tres días después, su hermano se presentó ante las autoridades para reportar su desaparición parte de la investigación. La policía registró la vivienda en busca de algún indicio. Sin embargo, no lograron encontrar nada. Posterior a eso, su hermano miró su cuenta de Twitter y vio que había estado en contacto con alguien que no reconocía. Parecía un mensaje positivo, uno que podría haber ayudado a Aiko, que había estado deprimida luego del fallecimiento de su madre en el mes de junio. Ella tuiteó, estoy buscando a alguien que muera conmigo. El usuario le escribió, moriremos juntos. Al ver esto decidió dar un vistazo a ese perfil que llevaba por nombre arroba aginpro o el ahorcado. La foto que usaba en su perfil era un avatar que llevaba una soja y tenía marcas de cuerda en el cuello, además de algunos cortes en las muñecas. Algunas de sus publicaciones decían, quiero ayudar a aquellos que realmente están luchando, no duden en ponerse en contacto conmigo a través de mensaje directo. ...y algunos otros métodos para terminar con el sufrimiento. El resto de la página, en su mayoría, solo retuiteaba animales... Y algunas cosas sin mucha importancia Su hermano comenzó a buscar desesperadamente pistas sobre su paradero Y dio aviso a la policía sobre dicho perfil No tenían una manera fácil de identificar quién estaba detrás de la página anónima Pero revisaron lo que este usuario había publicado Para ver si podían encontrar algo más Es entonces, que dan con una valiosa pista Otra chica con la que había estado hablando en línea grupo de investigadores contactó a dicha mujer y resultó que una vez conoció al hombre de este perfil en persona. La policía sabía que era una pista muy importante, pues era la última persona que había hablado con Aiko. Así que le pidieron a la joven organizar un encuentro con el sujeto para poder interrogarlo. Todo esto tendría que ser encubierto. Para no levantar sospechas y así poder atraparlo pues ahora, figuraba como principal sospechoso En Halloween, la chica acordó encontrarse con este hombre en una estación de tren Mientras la policía observaba a la pareja desde la distancia En primera instancia, el sujeto se veía tranquilo y muy servicial y su actitud no parecía levantar ninguna sospecha. Se veía como un individuo común y corriente. Posterior a eso acordaron ir a su apartamento ubicado en la ciudad de Sama, en la prefectura de Kanagawa, en los suburbios de Tokio. Mientras avanzaban, los oficiales le seguían el paso. ...hasta llegar al domicilio... ...una vez que ambos entraron... ...la policía acudió rápidamente... ...y tocó la puerta del apartamento... ...cuando el sujeto abrió... ...le preguntaron si sabía dónde estaba Aiko... ...inesperadamente el hombre los miró... ...y le señaló el refrigerador... ...diciéndoles que estaba al interior... ...era el 31 de octubre de 2017 poco más de las 6.30 de la tarde cuando los oficiales ingresaron observaron que a un lado del enfriador había una hielera en el piso al abrirla quedaron horrorizados pues encontraron una cabeza que luego de identificarla resultó ser de Aiko Tamura inmediatamente después de esto el sujeto que responde al nombre de Takahiro Shiraishi fue arrestado y solo minutos después las autoridades descubrieron una escena espeluznante. Al interior del refrigerador se encontraban almacenados algunos restos humanos. Inesperadamente no era solo de una persona como la policía pensaba. Rápidamente solicitaron la presencia de los peritos, quienes al llegar encontraron en otra parte del apartamento fragmentos de cuerpos humanos almacenados en hieleras y cajas de herramientas cubiertas de arena para gatos para ocultar el olor que despedían en total. Se recolectaron 240 fragmentos, incluidos brazos y piernas, además de ocho cabezas, una de ellas de un hombre. También encontraron en su casa bandas de plástico, cuerdas, una sierra, un hacha y cuchillos de cocina, tijeras y varias herramientas de carpintería varias tarjetas bancarias, tarjetas médicas, tarjetas de tren y bolsas de pertenencias de las víctimas. Al hacerse público el hallazgo, los medios de comunicación la llamaron la casa de los horrores, después de que los investigadores descubrieran nueve cabezas, junto con una gran cantidad de restos óseos. Sus vecinos en el bloque de apartamentos de dos pisos y doce unidades, dijeron que no habían visto ni oído nada extraño, solo se percataron de un fuerte olor a acre, el cual suele ser muy irritante al olfato. Uno de ellos señaló que lo único que le llamó la atención fue que el ventilador del baño de Takahiro estaba encendido en todo momento y había notado que constantemente utilizaba el recolector de basura del vecindario y que hacía frecuentes viajes en diferentes horas. Una vez en la jefatura de policía, Takahiro Shiraishi, confesó haber asesinado a una persona en agosto, cuatro en septiembre y cuatro en octubre, principalmente el mismo día en que las conoció. Luego les dijo que hizo algunos trabajos en los cuerpos para encubrir sus crímenes. Sus principales motivaciones para cometer hechos delictivos eran el dinero y lo íntimo. Declaró que al principio fue difícil, pero no sabía qué hacer con su primera víctima. Le tomó tres días deshacerse del primer cuerpo. Pero después de eso, pudo lidiar con ellos en un solo día. Todas las víctimas presentaban signos de estrangulamiento. Afirmó que una vez que estaban dentro de su apartamento, no tenían escapatoria. En cuanto se distraían, colocaba una cuerda en su cuello, hasta que se desmayaban. Posteriormente, abusaba de ellas. Una vez terminando el acto, las llevaba hasta el baño, y ahí procedía a cortarlas, con la intención de destruir pruebas. Pero esto no terminaba aquí. Ahora procedía a limpiar los huesos, eliminando la carne, valiéndose de los cuchillos y herramientas disponibles y retirando todos los órganos. Seguido de eso, colocaba los restos en diferentes bolsas de basura y una a una se deshacía de ellas sin levantar la menor sospecha. Mantenía solo los huesos por temor a que lo atraparan, aunque evidentemente estos desprendían un olor a putrefacción. Para mitigar eso, cubrió las partes del cuerpo con arena para gatos para absorber los olores. Aunque esto no fue suficiente, pues los vecinos se percataron de un olor desagradable que había en los apartamentos. Los informes forenses indican que Takahiro estranguló a Tamura el día 23 de octubre. Como aún estaba con vida, colgó su cuerpo hasta asesinarla. Takahiro Shiraishi nació el 9 de octubre de 1990 en la ciudad de Sama, en Japón. Creció junto a sus padres y su hermana menor. Era un chico tranquilo y discreto, que asistía como cualquier otro niño de su edad a la escuela de la ciudad. Sus notas no eran precisamente las mejores, pero era un estudiante dedicado, que no faltaba ni un día a clases. Su infancia no parecía nada especial, aunque hubo un extraño suceso que llamó mucho la atención, ya que Takahiro solía jugar con sus amigos a privarse de la respiración, donde los chicos se apretaban el cuello unos a otros por mera diversión hasta el punto de desmayarse y después volver en sí luego pasó a estudiar en la escuela secundaria de la prefectura de la ciudad de Yokohama y fue por esta época cuando las cosas se vinieron abajo en casa pues sus padres se divorciaron y ante el hecho su madre y su hermana se mudaron a otra ciudad y él quedó al cuidado de su progenitor para ese entonces el chico era un adolescente algo reservado era muy delgado y usaba anteojos gustaba de los deportes en especial el béisbol en su primer año de secundaria se unió al equipo y posteriormente al grupo de atletismo en su último año del colegio. Después de graduarse de la secundaria en el año 2009, Shiraishi aceptó una serie de trabajos ocasionales, incluso en un supermercado donde duró poco más de dos años. También trabajó en una fábrica de alimentos y una sala de juegos muy similar al pinball. Hasta este punto de su historia, todo marchaba con normalidad. Era un hombre muy amable y educado. De la noche a la mañana todo cambió y empezó a reclutar mujeres para que ofrecieran sus servicios íntimos a los hombres, aunque esto no salió como esperaba, pues en febrero de 2017 fue arrestado por esta razón, pero fue liberado luego de pagar una fianza. Shiraishi quería vivir una vida libre y fácil, pero su padre no dejaba de molestarlo para que encontrara trabajo, e incluso le había dicho a su progenitor que sentía que la vida no tenía sentido. Takahiro era cercano a su padre, él trabajaba en un taller de diseño automotriz el joven ayudaba con frecuencia en el taller y de vez en cuando cenaba y tomaba algo con su padre en marzo de 2017 abrió una cuenta en twitter para comenzar a contactar mujeres solitarias y tristes a quienes consideraba blancos fáciles de esta manera logró conocer chicas que de alguna manera lograron satisfacer sus retorcidos pensamientos ese mismo mes le dijo a su padre que había conocido al amor de su vida que le gustaría con urgencia tener su propio espacio. Su padre le ayudó a conseguir un apartamento en la misma ciudad. El 22 de agosto, Takahiro se mudó al apartamento de 13.5 metros cuadrados, que los medios japoneses describieron como la casa de los horrores. Mientras vivía solo, Shiraishi consiguió un pequeño número de seguidores en Twitter, a través de al menos dos cuentas alusivas al ahorcamiento principio se presentaba a sí mismo como una víctima desesperada, que buscaba compañía para su miseria. Decía que quería olvidarse de todo y que quería desaparecer. Esa fue una de sus publicaciones hecha el 25 de agosto, días después. Comenzó a buscar a sus víctimas. La primera vez que una mujer accedió a reunirse con él para tomar una copa, apareció su novio y se marchó, lo cual lo decepcionó. Sin embargo, días más tarde accedió a ir a su casa nuevamente, en donde luego de charlar un rato, la tomó por el cuello con una soga, hasta que la asesinó. Una vez que la vio sin vida, no sabía qué hacer. Así que para ocultar el cuerpo, decidió cortarlo en pedazos. Le tomó aproximadamente tres días en hacerlo. Posteriormente su novio acudió a su casa y le preguntó sobre el paradero de su novia. En ese momento Shiraishi se vio acorralado, pues sabía que si dejaba ir al joven, acudiría con la policía y ésta lo investigaría. Entonces lo invitó a pasar y una vez dentro terminó con él, al igual que su novia. Finalmente lo cortó en partes y se dio cuenta que había adquirido más experiencia, pues en esta ocasión solo le llevó un día a terminar el trabajo. Horas más tarde, Giro le envió un mensaje de texto a una exnovia y le dijo, he asesinado a mi anfitriona porque ella me lo ha pedido. La chica asumió que estaba bromeando y no entró en más detalles. Posteriormente asumió la personalidad de alguien que tiene la habilidad de ayudar a las personas a partir de este mundo, difundiendo los conocimientos que tenía sobre ello, asegurando que quería convertirse en la fuente de fortaleza todos los que sufren, escribiendo textualmente en Twitter, si se encuentra en un callejón sin salida, por favor consúlteme, partiremos juntos. Una vez que lo contactaban y para asegurarse de que sus víctimas no retrocedieran en el último minuto, hacía arreglos para reunirse con ellos en una estación de tren cerca de sus casas y luego viajaban juntos a su apartamento, dijo que les dio alcohol tranquilizantes y somníferos, para que se relajaran antes de ser agredidos. La necropsia indicó que dos de las cabezas que pudieron ser revisadas mostraban signos de estrangulamiento. Uno tenía huesos del cuello rotos y otro tenía patrones de sangrado típicamente asociados con asfixia. De las nueve víctimas, ocho son mujeres y un hombre. La policía estableció que los asesinatos ocurrieron entre el 22 de agosto y el 30 de octubre de 2017. Sorprendentemente, fueron muchas víctimas. Para tan poco tiempo, los fiscales habían solicitado la pena de muerte para Shiraishi, quien se declaró culpable de los crímenes el 1 de octubre de 2020. Pero los abogados defensores argumentaron que no debería ser considerado homicidio. En cambio, dijeron que debía ser considerado asesinato con consentimiento, ya que había tenido la aprobación de sus víctimas para perpetrar el acto basado en los mensajes que le mandaban por lo tanto, la pena máxima conllevaba solo siete años en prisión sin embargo, los fiscales señalaron que no había forma de que las víctimas aceptaran ser asesinadas basándose en el testimonio de Shiraishi quien había dicho que se habían resistido cuando fueron estranguladas el equipo de defensa argumentó solo habían sido reflejos condicionales a la asfixia. No obstante, el propio Takahiro dijo que sus víctimas no querían ser asesinadas. Por su parte, los médicos forenses dijeron que en la mayoría de los cuerpos había moretones en la parte posterior de la cabeza de las víctimas, lo que significaba que no hubo consentimiento, sino más bien las agredió para que no se resistieran al crimen. En un intento desesperado por la defensa afirmó que Takahiro posiblemente era mentalmente incompetente o estaba en un estado de capacidad disminuida en el momento de los asesinatos. Debido a esto, el imputado fue sometido a cinco meses de pruebas psiquiátricas antes de que los fiscales lo consideraran penalmente responsable de sus actos. En septiembre de 2018, el testimonio de Takajiro señaló que las víctimas se resistieron a ser privadas de la vida. También dijo que les había robado y las había violentado íntimamente. Esto contribuyó para desmontar su defensa. El acusado ya había dicho que estaba listo para aceptar el veredicto, descartando la posibilidad de una apelación, pues se declaraba culpable de los nueve casos. Sus abogados habían pedido una pena de prisión porque sus víctimas habían expresado pensamientos de tales hechos en las redes sociales, y él solo las ayudó a calmar su dolor. Pero esta versión de los hechos fue rechazada por el tribunal. Incluso por el propio Takahiro, el juez también denunció los hechos como de extrema gravedad y subrayó que la dignidad de las víctimas había sido pisoteada. Shiraishi dijo que incluso si era sentenciado a su final no apelaría. Más de 400 personas se acercaron a presenciar el veredicto, pese a que el tribunal solo tiene 16 asientos disponibles para el público. El 15 de diciembre de 2020, pese a los intentos de su defensa para que recibiera cadena perpetua, Shiraishi fue condenado a la ejecución utilizando la horca. El caso del asesino de Twitter, como lo apodó la prensa japonesa, reavivó los debates en Japón sobre el control de las redes sociales, la prevención y el uso de estas. Los asesinatos causaron conmoción en Japón y provocaron un intenso debate sobre los sitios web que fomentan estas conductas y pensamientos. El padre de una de las víctimas le dijo al tribunal que nunca perdonaría a Shiraishi, incluso si fallece pues cada que vea a una joven de la edad de su hija, la confunde con ella, y ese dolor nunca desaparecerá. Devuélvanmela, gritó. Takahiro Shiraishi ha manifestado actualmente que desea casarse con una chica normal, alguien que pueda ser su compañía, pues desea que lo visite el día que parta al otro mundo. Por lo pronto todavía se desconoce la fecha en la que Shiraishi será ejecutado. Como siempre, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.